0: Das hatten wir irgendwie auch noch nie. Diese Serienrepublik hat ein Vorwort. Warum war das nötig? Ja, wir wollten heute über einen Film sprechen, der wirklich schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist und über zahlreiche Plattformen zu sehen ist, wo die DVD und die Blu-ray inzwischen nahezu überall zu haben sind, auch zu sehr zivilen Preisen. Anders gesagt, der Film ist seit 1979 auf dem Markt. Und da dachten wir uns doch, das wird überhaupt kein Problem sein, heute mal darüber zu sprechen und vielleicht auch den ein oder anderen Einspieler zu benutzen. Gesagt, getan, wir wollten ja 2018 etwas sensibler mit dem Thema Rechte umgehen, haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, aber jetzt so richtig, also quasi bei jeder Sendung vorher mit den Rechteinhabern Kontakt aufnehmen und alles genau abklären und nicht nur auf das Zitierrecht verlassen, beziehungsweise im Einzelnen bei Presseabteilungen anfragen. Also haben wir zu Leben des Brian, über das wir heute sprechen, Kontakt aufgenommen mit der Gruppe Monty Python und haben dort versucht, eine Erlaubnis dafür zu bekommen, ungefähr fünf Einspieler in dieser Sendung zu spielen, jeder ungefähr ein bis anderthalb Minuten lang. Wir würden dann im Anschluss über diesen Einspieler sprechen und dadurch natürlich auch den Kontext wiederherstellen. Da wurde rigoros abgelehnt. Also quasi ohne weitere Begründung. Nein, dürft ihr nicht. Dann hatten wir noch ein zweites Thema. Wir wollten ja auch Shownotes machen. Das heißt, wir haben dann den Rechteinhaber ebenfalls wieder in Großbritannien angeschrieben, der die Bildrechte besitzt und haben dort mal nachgefragt, welche Bilder wir denn verwenden können. Die Antwort war, welches Budget haben sie denn dafür? Dann haben wir klar gemacht, wir haben kein Budget, wir sind ein Podcast, wir machen das in unserer Freizeit. Wir sind interessierte Fans und wir wollen andere darüber informieren, was es für tolle Produkte gibt und Filme und Serien, die natürlich auch alle zu kaufen sind. Das heißt, im Endeffekt kommt es wieder euch zugute. Naja, nach dieser Antwort habe ich keine weitere Antwort mehr bekommen. Das heißt, auch das Thema wurde abgehakt. Meine Nachfrage, ob denn wenigstens Pressefotos zur Verfügung stehen, also die, die man ohnehin dann überall sieht, hat auch keine Antwort mehr ergeben. So, was machen wir jetzt? Der Podcast war produziert, wir haben über die Einspieler gesprochen, aber jetzt dürfen wir die Einspieler natürlich nicht verwenden. Das Einzige, was wir heute spielen dürfen, das ist die Titelmusik, denn dadurch, dass dieser Podcast hier nur bei Enervision veröffentlicht wird, gibt es eine Absprache mit der GEMA, dass das erlaubt ist daher ist der Podcast auch leider nicht auf unserem Server zu finden, sondern nur bei Enervision. Wir verlinken ihn auf unserer Homepage. Der ein oder andere wird sich vielleicht über diese seltsame Form der Veröffentlichung schon gewundert haben. Ja, der Podcast geht jetzt gleich los und an den Stellen, wo ein Einspieler hätte kommen sollen, werdet ihr etwas anderes hören. Aber nicht der Inhalt, über den wir dann sprechen. Also wundert euch nicht. Nehmt es mal so als Statement hin, wir sind relativ unglücklich über die Situation, wie man hier mit Podcasts umgeht, die ja ohnehin nicht viele Rechte und Möglichkeiten haben, dadurch, dass halt keine riesigen Budgets zur Verfügung stehen. Letztendlich sind wir sogenannte Influencer, also, ein, also nicht Influencer, sondern Influencer, die eigentlich optimal mit Menschen, die etwas anbieten und verkaufen möchten, zusammenarbeiten könnten, denn das ist eine Win-Win-Situation. Wir haben ein Thema, über das man sprechen kann und die Leute, die was verkaufen wollen, verkaufen dadurch vielleicht mehr, weil wir dann bei dem einen oder anderen Interesse geweckt haben. Das würde ja jetzt nicht so weit gehen, dass wir irgendwo eine Woche umsonst in einem Hotel wohnen wollen, aber wenigstens wollen wir die Inhalte, über die wir sprechen, auch in guter Art und Weise darstellen und präsentieren können. So, das wurde uns bei diesem Podcast hier heute genommen, also bleibt am Ende nur unsere Tonspur. Das, worüber wir reden, werdet ihr natürlich nach wie vor präsentiert bekommen, aber darüber hinaus nichts. So, das war's jetzt mit der Serienrepublik ersten Vorwort. Jetzt geht's los. Viel Spaß trotzdem bei der Sendung.
1: Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr.
0: Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
2: Mamu, ich komme um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann. Du
1: kannst nicht vorbei. Rede, Rede, Rede.
2: Einen schönen guten Abend. Hier ist der Olli aus Frankfurt für die Serienrepublik. Und ich begrüße aus Köln Ehrenfeld den Tim.
0: Hallo Olli, hallo liebe Hörer. Wir haben heute mal vertauschte Rollen, auch mal was Neues. Richtig.
2: Und den Tobias aus Köln Urbach. Ich
3: grüße euch auch.
2: Ja, um was geht's heute? Heute geht es um Monty Pythons Das Leben des Brian, Life of Brian. Ist ein Klassiker, wollten wir auch mal drüber reden. Daher vielleicht, Tobi, fang doch mal mit der Inhaltsbeschreibung an.
3: Die Inhaltsbeschreibung kann man eigentlich ganz kurz machen. Es ist eine Parallelgeschichte zum Neuen Testament, genauer gesagt zur Jesusgeschichte. Es fängt damit an, wir befinden uns in Judäa im Jahre 0 und in einer... Kleinen Krippe in Bethlehem wird ein Kind geboren, das auch den Namen Brian Cohen hört. Ein typisch äh, jüdischer Name zu der Zeit. Und es ist zufällig derselbe Tag, an dem auch Jesus Christus, der Begründer des Christentums, geboren wird. Und zwar noch dazu im Nachbarstall. Das führt dazu, dass die Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern gefolgt sind, um eigentlich Jesus zu huldigen, äh, im Stall von Brian landen und von der Mutter erstmal fast vor die Tür gesetzt werden. Als die Mutter dann schließlich herausfindet, dass sie Geschenke bekommen könnte, dann lässt sie dann die Herren doch hier. Die gehen dann kurz darauf wieder, merken, dass sie sich vertan haben, kommen zurück, holen ihre Geschenke, stoßen die Mutter in die Ecke. Und das war die kurze Kindheit des Brians Danach geht es halt mit dem erwachsenen Brian weiter, der über mehrere Umwege einen parallelen Lebensweg wiederum zu Jesus führt. Er steigt in eine Untergrundbewegung ein, die man mit den Jüngern um Jesus vergleichen könnte. Er lebt einige haarsträubende, spannende Abenteuer und landet letztendlich am Kreuz. Singend und pfeifend. Das war der grobe Inhalt. Der
0: grobe Inhalt, genau. Und ich äh, erzähle euch mal, wie es dazu gekommen ist, dass grober Inhalt überhaupt da war. Erstmal der, der, der äh, detaillierte Inhalt der, des heutigen Podcasts, den haben wir Tobi zu verdanken, der sich diesen Cast gewünscht hat. Völlig freiwillig. Ja, ja wer den letzten gehört hat, weiß. Ganz so freiwillig war es nicht, aber ich werde ja demnächst auch dafür leiden müssen, für diese Aufoktruierung sozusagen. Ja, wenn man über das Leben des Brian redet, dann redet man über ein goldenes Jahr der letzten 40 Jahre. 1976, mein Geburtsjahr und das Jahr, in dem zum ersten Mal Gedanken aufkamen, man könnte ja... Einen Film wie Das Leben des Brian drehen. Und da gab es eine Künstlergruppe in Großbritannien, Monty Python. Sechs Leute, die relativ erfolgreich waren mit Ritter der Kokosnuss. Dieser Film lief deutlich besser, als sie es erwartet hatten. Und so kam man auf den Gedanken, da könnte man doch noch mal was nachlegen. Und so traf man sich in Amsterdam und schmiss mal zusammen, was man so an Ideen hatte. Es wurde ein Drehbuch entwickelt, man hatte ein bisschen Geld übrig und dann hat man sich gedacht, wir machen mal ein bisschen was Kritisches. Das war ja in den 70er Jahren eine Zeit, wo man vieles mal ausprobiert hat. Und äh, ja, Monty Python war prädestiniert dafür, die britische und auch, wie man dann später mitbekommen hat, die weltweite Gesellschaft ziemlich aufzurütteln. Darüber werden wir heute reden und äh, zu den kalten Fakten rundherum. Der deutsche Name, das Leben des Brian, haben wir alle schon mal gehört. Ich gehe mal davon aus, vielleicht hat es noch nicht jeder gesehen. Originalname Monty Python's Life of Brian. Produktionsjahr war 1979. Es hat also einige Jahre gedauert, bis dann alles so weit stand, dass man loslegen konnte. Die Idee komplett aus der Gruppe Monty Python. Da gab es also keinen Einzelnen, der sich das ausgedacht hat. Regie geführt hat Terry Jones, Studio ist im Nachhinein dann Handmade Films geworden, ob die damals schon da waren, weiß man nicht so recht, wenn man heute schaut, wer ist denn der rechte Inhaber, dann war das zumindest für eine gewisse Zeit lang Handmade Films. Ja, wo läuft es heute? Äh, aktuell leider nicht bei großen Streaming-Diensten, aber auf Blu-Ray und DVD kann man den Film bei den äh, bekannten Internetquellen erhalten. Äh, da haben wir ja auch äh, unter Support auf unserer Homepage eine Möglichkeit, das über unser Affiliate zu machen. Die Affiliate-Sache entwickelt sich übrigens inzwischen doch wieder etwas befriedigender. Wir werden das also noch weiterlaufen lassen. Ihr könnt also gerne den Link auch weiter nutzen für eure Bestellungen. Wir danken euch sehr dafür. Ja, Musik äh, hat sich ja auch einigermaßen weit verbreitet aus Leben des Brian. Die kommt von Geoffrey Burgeon und Eric Idle. Und ich sage nur, always look on the bright side of life. Auch das werden wir heute noch hören. Zu guter Letzt nochmal kurz drüber geschaut, wer hat da mitgespielt? Graham Chapman, Michael Palin, John Cleese, Terry Jones, Eric Idle, Terry Gilliam, Sue Jones-Davis, Kenneth Collie, Terence Baylor, John Young, Carol Cleveland, Neil Innes, Spike Milligan, und man höre und staune George Harrison. Auch dazu später noch mehr. Neben das Brian in seiner Ausnahmeerscheinung, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, der wurde von der britischen Filmindustrie zu einem der 28 erfolgreichsten großbritannischen Filme gewählt.
2: Mhm, Habe ich auch gelesen. Ach was. Ja.
0: Wobei man sich da fragen muss, wie lang ist die Liste? Wenn es nur 28 sind und er ist auf dem letzten Platz, wäre es ein bisschen <lacht> schade. Aber nee, er war relativ erfolgreich. Also ich glaube, das muss schon was Großartiges sein von der BFI.
3: Weißt du, wann er da drauf gesetzt wurde? Weil der hat ja durch, durchaus polarisiert.
0: Ja, hat er auch. hat er. er hat ja durchaus religiöse Tendenzen, die schwierig sind. Das war damals auch schon abzusehen, gerade auch in, in Amerika. Da gab es sehr harte Auflagen, wer den Film im Kino überhaupt sehen durfte.
3: Das verstehe ich nicht. Gerade Amerika ist doch so
0: liberal. Ja, sollte man meinen. War aber nicht so. Gedreht wurde das Ganze übrigens nicht in Großbritannien. Man hatte ursprünglich gedacht, ob man das vielleicht in denselben Studios machen könnte, wo auch die It Crowd gedreht worden ist. Da hatten wir noch drüber gesprochen, das ist ja eines der größten Studios in Großbritannien. Aber Monty Python war relativ schnell einig, dass man das nicht macht und dass man das stattdessen mal lieber im Ausland macht, wo es ein bisschen biblischer aussieht. Und äh, da konnte man ganz gut aufsetzen auf eine... Kulisse, die kurz zuvor schon für einen anderen biblischen Film verwendet wurde. Man musste nicht viel Neues dazu kaufen, bis auf einige Kostüme und äh, dann war alles soweit da. Und Berthe. Berthe, ja, Berthe <lacht> konnte man sogar innerhalb des Films noch kaufen. <lacht> Was so die Kulisse angeht, da, wenn wir jetzt schon mal direkt voll einsteigen, du hattest es ja eben schon gesagt, es beginnt so richtig schön. Brian wird gleichzeitig geboren mit Jesus Christus quasi nebenan im Nachbarstall. Und man sieht dann die heiligen drei Könige, wie sie auf ihren Kamelen durch die Stadt reiten, um ihre Geschenke darzubringen. Das sieht schon relativ äh, salbungsvoll aus. Also man hätte das auch in einem richtigen
3: biblischen Film nicht anders erwartet, oder? Ja, es ist so lange salbungsvoll, wie sie halt in den Stall reinkommen und Mrs. Cohn, sprich Brian's Mutter, da sitzt. Und die Mutter was passiert Ab da beginnt es unglaublich unsalbungsvoll zu werden.
0: Die Mutter wird übrigens von Terry Jones gespielt, sie ist nämlich keine Frau. <lacht> Jetzt habe ich es
3: gelöst, das Rätsel. Und ich habe die ganze Zeit gedacht und ich, oh mein Gott. Ja.
0: ja uh, Terry Jones, einer aus dem Team von Monty Python, ja. den wir auch später noch als verrückten Eremiten sehen, der in einem Erdloch lebt. Der ja und auch der, der Regisseur war. Der auch Regisseur war, genau. Und uh, gerne auch mal Nacktregie geführt hat. Im Team war das sehr umstritten, denn es hat stark abgelenkt. Nackt-Regie geführt? Splitterfaser nackt hat er Regie geführt. Nicht immer, aber ab und
3: an. Okay. Genauso dusche ich. Verrückt. Wir haben so viel gemeinsam.
0: Naja, das war in Tunesien, ne? da war es relativ warm. Vielleicht äh, musste er es deswegen tun. Hat oder? er bei allen
3: Filmen oder bei vielen Filmen Nackt-Regie geführt? Er hat ja auch meine ich bei äh, hier, äh, Baron Münchhausen oder 12 Monkeys? sie geführt, auch nackt? Ja, möglich. Verrückt. Weil da war es nicht so warm, glaube ich, wie in
0: Tunesien. Das ist wohl wahr. Äh, aber er hat das gut gemacht, finde ich. Und es war auch ein Feedback, was danach kam. Ähm, man hat bei den Dreharbeiten direkt begonnen mit der Szene, mit der Steinigung, ne? Könnt ihr euch erinnern? also ja, ja. Der, der Typ, der Jehova geschrien hat. Jehova, Jehova. Genau. Ähm, und... Es wirkte auf alle so, als wären sie schon sechs Wochen bei der Arbeit dabei, haben sie gerade erst angefangen zu drehen und es war noch am selben Tag, aber alle waren direkt richtig professionell drauf, haben alle die Rollen gespielt, die sie selber geschrieben haben, <lacht> war ja auch noch der Witz, dass äh, das total gewechselt hat, die haben ja diverse Rollen gespielt, drei bis fünf Rollen hat jeder einzelne verkörpert und immer halt die, die er selber beschrieben hatte. Egal ob Männer oder Frauen. Genau. Da gab es in der Synchronisation in der Deutschen noch einen Unterschied. In der, Im britischen Original hat man natürlich dann auch Frauen dabei gehabt, die mit Männerstimmen geschrien haben. Das war ja so ein Verwirrspiel. Also eigentlich waren es ja Frauen, die sich mit Bärten als Männer verkleidet hatten. Da waren aber männliche Schauspieler drunter, die sich also quasi die Frauen verkörpert haben, die sie <lacht> Männer gespielt haben. Ist
3: Weibesvolk <lacht> anwesend? Nein, 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 nein. <lacht>
0: Ja, und in der Synchronisation hat man halt durchgehend weibliche Stimmen genommen. Im Original hört man auch die männlichen Stimmen. Also es aus Leben ist Leben ein klassischer Travestiefilm? Ja. Äh, ja, irgendwie auch das, ne? La Vie en Rose. <lacht> es ist
3: nicht zu unterschätzen, ja.
0: Aber die heiligen drei Könige, die durch die Stadt ziehen, was ich halt total witzig fand. Ich habe mir den Film jetzt die Tage nochmal angeschaut. Die Kamele sind winzig. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist wie wie auf Babykamelen. Ich meine, das sind schon echte, äh, aber die sind total klein. Also da oben thronen dann diese drei Könige drauf und die sind halt groß und gewaltig und mit wallenden Kleidern und mit ihren Geschenken und was weiß ich nicht. Und die Kamele wirken da drunter wirklich total verloren. Ja, das ich stimmt. Hab wirklich, ich habe wirklich überlegt, ob das äh, ob das irgendwie doch noch ein Trick war. Aber was, was sollte das für einen Sinn machen? <lacht> Gefakte Kamele zu verwenden.
2: Vielleicht gibt's auch so Mini-Kamele, wie es so Schottland-Ponys
3: gibt. Das sieht eher aus wie Lamas. Köpft es gerade ja, noch da. mal an. Und äh. Oder die haben so, nee, ich dachte erst, die hätten so wie so einen Anzug, wie so einen Pferdeanzug gibt es ja auch so zu Karneval. Aber Kamele. Ist, ja, das ist so gut, dass man da quasi drin steht und dann selber läuft.
0: Männer, die als Frauen verkleidet sind, die als Männer verkleidet sind und Kamele, die als Pferde verkleidet sind. Ja.
2: Aber wenn die das in Tunesien gedreht haben, dann könnten es schon echte Kamele sein. was? Vielleicht hm. sind ja
3: auch tunesische Kamele eher
2: kleinwüchsig. Das stimmt. Ich habe von Kamelen relativ wenig Ahnung.
0: Das ist aber jetzt enttäuschend. Ja. War es denn, ja. Waren es denn Dromedare oder Trampeltiere? Oh, jetzt wird es kompliziert. <lacht> ich glaube, das spielt
3: keine so große Rolle. Nee, eine kleine Rolle sind ja kleine Tiere.
0: Genau. Ja, 1979. Es wurde damals hauptsächlich erstmal als Comedy betrachtet, zumindest in den Ländern, wo nicht direkt die große der große Ansturm der Religionen losging. Dort wurde es mehr
3: als Blasphemie bezeichnet.
0: Ja. In Deutschland ist er relativ einfach in die Kinos gekommen, da gab es keine großen Probleme. War auch ab 14 freigegeben. In Amerika durftest du erst ab 17 rein, aber dann auch nur in Begleitung.
3: Und wer durfte begleiten? Ein äh, Beichtbruder, der einem erzählt hat, was alles falsch ist, was alles böse ist? Womöglich.
0: Keine <lacht> Ahnung, also... Vielleicht müsste man da noch mal ein bisschen recherchieren in der amerikanischen Kinogeschichte. Aber ich sag mal, Bible Belt und sowas dürfte ja jedem ein Begriff sein. Da gibt es äh, durchaus Staaten und Regionen, die ein bisschen strenger sind. Äh, was aber viele nicht verstanden haben, der Film wollte gar nicht Lästerung an der Bibel betreiben oder an, am Leben von Jesus Christus. Eigentlich war die Aussage, lebt euer Leben, wie ihr wollt folgt keinem Anführer und die ganzen Religionsfilme, die es zu der Zeit damals in den 70er Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen, die sollten kritisiert werden, weil die einfach inflationär produziert wurden.
3: Und halt mit sehr viel Pathos. Ja, das gehört ja auf jeden Fall dazu. Also wenn, ich da, wenn ich da an Ben Hur denke oder Moses oder wie die ganzen Filme da hießen, also hier äh, mhm. ne? ja, ja, Das war der
0: einzige Film, den wir in der Grundschule damals sehen durften. Moses Video auf Video, Moses. Mhm. Ach was ja, unser Schuldirektor war auch unser Religionslehrer und ab und an durften wir Filme gucken und das war dann zum Beispiel Moses. Da durften wir uns alle im Lehrerzimmer versammeln und durften dann vor den Fernsehschrank uns setzen und dann lief da Moses. Mit dem alten Waffenbruder,
3: wie heißt er noch? Wie hieß er noch? Gott? Nicht Gott, <lacht> der Schauspieler, der Vorsitzende der National Rifle Association in Amerika war. Ach, Herrgott, ganz klassischer. Charles Heston, irgend sowas. Charlton Heston, ja. ganz genau. Ja. Auch eine sehr umstrittene Persönlichkeit, aber das ist jetzt nicht Thema. Mhm.
0: Woran könnt ihr euch denn erinnern, als ihr, könnt ihr euch überhaupt noch erinnern, als ihr Leben des Brian das erste Mal gesehen habt?
3: Ja, ich war damals ja schon Wachenverstandes. Und ich war, das war, ich war damals Mitglied in der katholischen Jugendgruppe St. Bonifatius in Essen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Relativ klein. Ja, irgendwann so zwischen Kind und Jugendlicher ja, Ich war so noch ne? kleiner als heute. Da haben wir den geguckt, in den äh, Fahrräumen. Und ich weiß noch, dass... Also wir fanden den alle unglaublich komisch. Ich weiß aber auch, dass äh, von einem Freund, der Vater, der war, ich sag mal, eher etwas ähm, religiöser angehaucht, der fand das ja überhaupt nicht gut, wenn wir den geguckt haben. Und seitdem ist das eigentlich ein Film, den ich mir lieben gerne ständig normal angucke. <lacht> Weil er schon damals provoziert hat. Ich den gar nicht so provokativ oder so provokant. Nee, du, du ja
0: nicht, du ja nicht, aber der besagte Vater, der das natürlich dann auch falsch verstanden hat. Der Film war ja nicht religiös ja, genau. kritisierend gemeint, sondern einfach persiflierend auf die damalige Situation der religiösen Filme. Genau. Olli, wie war das bei dir? Hast du den damals auch schon gesehen? Ich
2: habe gerade drüber nachgedacht. Also ich, ich habe den sicherlich vor langer, langer Zeit das erste Mal gesehen. Also ich glaube nicht, dass ich älter war als 20. Ah. Aber ob ich jetzt 20 oder 18 oder 22 war, das weiß ich nicht.
1: Mhm.
0: Aber hast du ihn auch eher als komisch in Erinnerung? Ja, Monty Python war,
2: war eine Comedy-Truppe. Es war so um die Zeit, wo man die Jungs entdeckt hatte und dann hat man sich alles angeguckt und ich meine, es war alles zwischen witzig und anarchistisch. Für mich war das auch witzig-anarchistisch. Ich meine,
0: Mm, war es ja auch. Also es war äh, das und noch vieles mehr. Also im Nachhinein betrachtet ich, wenn ich den Film damals hätte analysieren müssen, hätte ich wahrscheinlich anderes gesagt, als ich heute sagen würde. Wenn man sich den Film heute anschaut, dann ist man einfach überrascht, wie viel da schon drin ist, was später mal Thema wird. Also fast auch so ein bisschen prophetisch, weil bestimmte überzeichnete Situationen haben sich in der Gesellschaft ja auch weiterentwickelt. Ich erinnere dann nur an diese Situation hier. An dieser Stelle hätte sie ein Einspieler erwartet. Bitte bleiben Sie ruhig, es geht in wenigen Sekunden weiter mit Ihrem Podcast. Und wenn das mal nicht in die heutige Zeit passt, dann weiß ich auch nicht, oder? Ja, das Ringen gegen
3: die Realität, das äh, erlebt man heutzutage immer häufiger. Ja, zu häufig, das Ringen gegen hm. die Realität.
2: Hm. Wenn man länger darüber nachdenkt, ist das irgendwie eine komplizierte eine komplizierte Szene. Ich meine, auf der einen Seite ist es irgendwie unlogisch natürlich, auf der anderen Seite ist es natürlich auch vom Prinzip, jedem sein gutes Recht äh, als, das, als das, das
0: zu leben, was er möchte, sage ich jetzt mal. Das ist ja genau dieser Ansatz, dass so viele Menschen sagen, wie kannst du es wagen, mich festzulegen, ne? indem man ihn als männlich oder weiblich zum Beispiel anspricht. Äh, jeder hat zu jedem Zeitpunkt seines Lebens das Recht zu sagen, ich bin jetzt das eine oder ich bin das andere. Aber irgendwo hat es dann halt auch Grenzen. Und in dem Fall war es jetzt hier, wenn Stan jetzt Loretta sein möchte, dann kann Stan als Loretta halt keine Kinder kriegen, auch wenn er als Mann das absolute Recht dazu hat. Mhm. Und da ist ja die Kritik schon wieder da. ne? So ganz leise im Hintergrund. Der Mann hat das Recht zu entscheiden, was er sein möchte.
3: Wobei mit Sicherheit eine Frau auch da das Recht hätte, als Mann zu leben und im Stehen zu pissen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber das hätte er so nicht sagen müssen. Ne? Äh, Sie haben es ja auch mehrfach dann noch wiederholt. Der hat als Mann das absolute Recht dazu, zu entscheiden, ne? ob er Frau sein möchte.
3: Ja, aber das sind halt auch diese generellen Gender-Debatten, die wir heutzutage auch haben. Wenn ich daran denke, dass... Ja, jetzt haben wir die ja, inzwischen, ja, natürlich. Äh, aber das ist ja auch heutzutage, wenn man nicht mehr sagen darf, die Studenten, sondern die Studierenden und so weiter. Da sage ich auch ganz ehrlich, mein Gott, es gibt halt Worte, die sind halt geschlechtsspezifisch geprägt. Das ist halt so. Da muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie einen genderneutralen Begriff rausmachen. Das ist halt äh, eine
0: gesellschaftliche Strömung, die vorherrscht. Und solange es jemandem Freiheit verschafft, der sich ansonsten nicht frei fühlt, finde ich es okay. Dann nehme ich es halt so hin. Mir tut es ja auch nicht weh. Ich kann es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überzogen finden. Aber wie gesagt, solange es mich in meinen persönlichen Freiheiten nicht einengt, warum nicht, mein Gott? Von mir aus kann sich ja auch jeder Loretta nennen, der nicht Loretta heißt, der von mir aus Tobias heißt. Oder Den so. darf ich darf mich gerne
3: Loretta nennen. Ja, machen wir das. Und warum? <lacht> äh, weil ich Karneval meine weibliche Seite immer sehr vakativ nach außen trage. Ich verstehe. Dann kannst du ja jetzt Mitglied in der Volksfront von Judäa werden.
0: Mitglied? Das geht aber nicht. <lacht> Bloß nicht in der judäischen Volksfront. Ja. Ist das nicht die vereinte Front? <lacht> ja. Wo ist eigentlich die was ist eigentlich aus der ja, äh, aus, aus der populären aus der, Parit und, aus der populären die dahin. geworden. Die sitzt da hinten. Die, die Kamera schwenkt und da unten sitzt so ein Inder und und lächelt nach oben und ein einzeln. Inder. Ja, wirkt auf mich wie
3: ein Inder, auf dich hey, nicht. Auf mich wirkt er wie ein alter Jude. Was auch nach
0: Judeer ja, also passen. Für mich, für, würde. für mich war das ein Inder, keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Guckt es euch an, ist äh, noch relativ am Anfang des Films. Ich habe übrigens hab
3: gerade den nackten Arsch von Terry Jones gesehen. Der ist ein bisschen harmlos. Ja, oder? aber er spielte nicht nur, er hat nicht nur nackt Regie geführt, er hat auch eine Rolle nackt dargeboten. Und als er breitbeinig ja. von dann hüpfte, schwangen seine Roden hervor. Das, das ist schön. Dann hast du ja für heute Abend auch mal... Dann habe äh, ich
0: wenigstens mal Spaß heute. Besonderes das gesehen. Das ist fantastisch. Das stimmt. Aber weil ich gerade sagte, die Kamera schwenkt, da habe ich doch noch ein kleines Trivial, ein interessantes. Äh, die Kameraführung in diesem Film war hauptsächlich Handkamera. Ab und an haben sie mal Stativ aufgestellt und ein bisschen die, die große Ausrüstung rausgeholt. Aber die meisten Szenen, ich weiß nicht, ich habe irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent des gesamten Films gelesen, ist mit der Handkamera aufgenommen. Oh, und die komplizierteste Situation war... In der Brian mit seiner Mutter durch die Marktumgebung geht und der Ex-Leprakranke verfolgt sie <lacht> und möchte ein Talent von, von Brian haben. Eine sehr schöne
1: Szene.
0: <lacht> ja, für alle die sie nicht kennen, er, er war halt Leprakrank und dann kam Jesus und hat ihn geheilt und jetzt hat er leider seinen Beruf verloren, denn er ist ja nicht mehr Leprakrank und kann nicht er mehr. Er war bedenken. Ein glücklicher
3: Leprakranke mit gutem Einkommen und dann kam dieser Typ hat ihn geheilt und er war von jetzt auch gleich arbeitslos.
2: Genau. Was ihn aber nicht davon abhält, noch zu betteln, jetzt als ex-Lebra
0: kranker. Ja, als gut gelaunter ex-Lebra-Kranker, ja. als Fideler. Genau. Und der läuft ihn halt durch die ganze Stadt hinterher und die Kamera läuft vor ihnen her und der Typ, der das filmt, läuft die ganze Zeit rückwärts mit der Handkamera. Es hm. ist schon äh, aufwendig gewesen. Schade, dass man damals noch nicht so making offs gemacht hat. Das hätte ich gerne mal gesehen. Wie oft auf die Schnauze gefallen ist. Ja, es war ja auch relativ voll. Also äh, es war nicht irgendwie jetzt eine Studiokulisse, die äh, einfach durchquert werden kann, wo irgendwie Schienen auf dem Boden sind und man da auf keinen Fall über irgendwas drüber stolpern kann. Äh, es war relativ belebt. Hat aber funktioniert. Und ich finde, man sieht es dem Film nicht an, die Handkamera. Nee, überhaupt Außer nicht. Außer im positiven Sinne. Hätte ich gar nicht gedacht, ja. ja es wirkt das sehr lebendig gefilmt.
2: Bei diesen alten Filmen merkt man immer an, dass denen irgendwie so Filmbrillanz fehlt. Also. Aber gut, ich meine, es
0: mhm. ist halt, ja. Also ich finde ja, dass die Blu-Ray-Aufbereitung, die es jetzt zu kaufen gibt, äh, aus dem Film nochmal einiges rauskitzelt. Ja. Äh, was vorher so verwaschen war, das wirkt jetzt gestochen scharf und auf eine positive Art und Weise. Man erkennt also keine Details, die man nicht sehen will. Mhm. So Dinge, die dann unecht wirken. Es wirkt einfach deutlich echter.
3: Ja, das haben sie sehr gut aufbereitet, ja.
0: Am Anfang gab es die Befürchtung, dass der Film äh, zu klamaukig wird, weil man kannte ja Monty Python und äh, die Kritiker waren danach der Meinung, sie haben das gut geschafft äh, zu unterdrücken. Also er ist nicht klamaukig geworden, im Nachhinein betrachtet ist er auch der äh, reihenfolgetechnisch beste Film von Monty Python. Also es passt alles in die Handlung und die, äh, die Darsteller stecken auch mal ein bisschen zurück, also stellen sich selber nicht so sehr in den Vordergrund zugunsten halt der Handlung und der, des synchronen Ablaufs. Das Ganze fällt nur ein einziges Mal aus der Rolle. Du meinst alt, Könnt ihr euch denken, ja, als das war. mit dem Raumschiff rumgeflogen wird vielleicht. Genau. Magst du das kurz beschreiben?
2: Ja, also er äh, wird verfolgt äh, von einer von Truppe äh, Römer, von Gardisten, sag ich mal, und flieht über einen Turm. Leider hört der Turm, wie jeder Turm, irgendwo oben auf und er fällt äh, dann seitlich am Turm runter und man denkt so, hui, ist relativ hoch, da wird er jetzt sterben. Tut aber nicht, weil er zufällig in ein vorbeifliegendes Raumschiff reinfällt. Dieses mhm. Raumschiff fliegt dann irgendwie ins Weltall äh, durch ein Asteroidenfeld, hat dort irgendwie so ein Laser-Feuergefecht mit einem anderen Raumschiff, wird dann getroffen und stürzt zurück ab auf die Erde und landet mehr oder weniger neben dem Turm kaputt im Boden. Genau wieder in Jerusalem. Und da sitzen Aliens drin in dem Raumschiff, sag ich jetzt mal. Total verrückte ja. Aliens.
0: Irgendwie so grüne Blobbels mit, mit einem Auge, das sie mit einer Hand hin und her. Hin und her ja, ja. gucken dann auf ihn runter,
3: ja. so, was ist denn das für einer? So, so Sesamstraßen-Aliens, würde ja, ich mal sagen.
0: Ja, ganz genau. Und an der Stelle hat sich der äh, Animateur der Gruppe ausüben dürfen. Der ist nämlich sonst eigentlich eher dafür da, so Special Effects und, und CGIs und irgendwas zu basteln, wenn Monty Python was produziert. Und das war halt bei Leben des Brian nicht notwendig. Da gab es halt zwischendrin keine CGIs, die man machen musste. Harry Gillian war und deswegen das, ne? haben sie ihm. Deswegen, ja, ich glaube, stimmt, genau, der war das. Und deswegen haben sie ihm diese Möglichkeit gegeben, mal so ein bisschen was Ausgeflipptes zu machen. Und er ist tatsächlich auch ganz schön gelobt worden dafür. Es ist, äh, ich weiß gar nicht, wer war denn das nochmal? Es war nicht Steven Spielberg, aber einer von den großen Regisseuren hat da ein positive, äh, positives äh, Dokument geschrieben und hat gesagt, da, also das äh, für die Zeit damals hat er das echt gut gemacht. Schweiger. Mit Sicherheit. <lacht> nee, also... Wie gesagt, das hat er gut gemacht und äh, wen es interessiert, die äh, Szene, die in, im Raumschiff spielt, die ist in London gedreht worden, nachdem in Tunesien alles abgedreht war und die, das Raumschiff selber, das war teuer, das heißt, danach waren sie relativ pleite und da kann Tobi gleich vielleicht noch erzählen, wie sie wieder zu Geld gekommen sind, weil es aus einem Spezialgebiet von ihm kommt und äh, die Szenen selber in Tunesien, wo dann das Raumschiff abgestürzt war, die haben sie gerade noch so produziert bekommen mit dem wenigen Geld, was übrig war, indem sie die Schrottteile die da zu sehen war und auf örtlichen Schrottplätzen zusammengetragen haben. Oh. Sie haben also kein, kein schönes abgestürztes Raumschiff gebaut aus, aus irgendwelchen Studioteilen, äh, sondern haben einfach da Schrott hingelegt.
3: Ja, kannst du mal sehen. Aber es hat sich doch gelohnt. Es hat sich gelohnt. Und danach kamen ja auch wieder vier Millionen ins Haus. Genau. Wo kamen die? Oh her? mein und Gott, man das? könnte meinen, sie wären von Käfern hineingetragen worden. <lacht> Wer hat diesen Wahnsinnslink verstanden? Ja, der Film drohte tatsächlich daran, an finanziellen Mängeln zu scheitern. Und dann lohnt es sich doch, reiche, berühmte Freunde zu haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wer. Ich meine, es war John Cleese, der eine Freundschaft zu George Harrison pflegte. Seines Zeichens Mitglied, oder da nicht mehr, wie gab es da nicht mehr, Mitglied der Beatles. Der. Ja. Der war bestimmt nicht ganz unvermögen Glaube ich auch. Er hatte bestimmt so 3,50 Mark über. Und ich meine, der hat tatsächlich auch diese Handmade-Films gegründet extra dafür.
0: Genau, mit Dennis O'Brien genau. zusammen. Genau, der hat dann vier Millionen reingeschossen und im Nachhinein kam irgendwann raus, sie haben das eigentlich nur gemacht, nicht weil sie davon einen wirtschaftlichen Nutzen erwartet haben, sondern weil sie einfach sehen wollten, wie der Film am das Ende ist aussieht.
3: Also wenn ich Geld hätte, also richtig <lacht> Geld würde ich mir, glaube ich, auch einen Regisseur kaufen und sagen, dreh einfach mal einen Film über das und das Thema, was ich dir jetzt gebe. Das ja wäre lustig. Wenn man, wenn man so viel Geld hätte,
0: dass man das so machen könnte, das wäre cool. Ja, oder wenn man Freunde
3: hätte, die so viel Geld haben und einem das Geld dafür geben, Dinge zu tun.
0: Wenn wir irgendwie mal was Besonderes machen wollen, dann sind wir großkotzig und zwingen Leute dazu, Grammatik zu pauken. An dieser Stelle hätte sie ein Einspieler erwartet. Bitte bleiben Sie ruhig, es geht in wenigen Sekunden weiter mit Ihrem Podcast. <lacht> das ist auch so eine der ikonischen Szenen, ne? Das
3: ist, ich, Das ist herrlich, das ist... Ja.
0: Ja, Brian Brian muss sich vor, den, äh, vor der Volksfront beweisen und die Mutprobe ist halt, er muss an die Hauswand auf einem großen Platz nachts schreiben, Römer geht nach Hause. Dabei wird er aber von diesem römischen Centurio erwischt, der aber anscheinend irgendwie ein verkappter Lateinlehrer <lacht> ist. <lacht> Und die dann erstmal zwingt, es in riesigen Lettern den ganzen Platz hinweg zu schreiben. Und äh, als am Morgen die Sonne aufgeht, sind alle Hauswände beschmiert mit Und ich
3: Pro glaube, das ist der Grund, warum ich in der, im Gymnasium kein Latein hatte, sondern Französisch. Das wäre doch erstrebenswert gewesen, sowas. Ich war Schule traumatisiert. Zu aber es
0: kam ja am Ende was Gutes dabei rum. Übrigens, die Kulissen in Tunesien standen unter Denkmalschutz, wo das gedreht worden ist, dieser Platz. Und deswegen mussten sie die Wände, die beschmiert werden sollten, vor die Originalwände nachbauen. Das heißt, die Wände, die er beschmiert hat, waren nachgebaute Wände, aber auf echter Platzkulisse. Also dahinter waren die wertvollen Wände und er hat
2: geschmiert auf unwertvolle Wände. Ich finde jetzt aber, selbst wenn die nicht unter Denkmalschutz stehen, sollte man da nicht irgendwo in so ein Land fahren und alles vollmalen, ehrlich gesagt. Och.
0: Ja gut, er hat ja jetzt
3: nichts, es ist ja nichts kaputt gegangen. Ja, aber prinzipiell. Was ist die stehende Pyramiden unter Denkmalschutz? Ich würde die gerne mal gelb streichen.
0: Es <lacht> ist ein, ein Comedy-Film. So. <lacht> also und, und im Endeffekt hat es sich ja auch gelohnt, denn dadurch hat er sich ja wenigstens in die Volksfront eingeschleust und war ab dem Zeitpunkt völlig unbestritten. Dann ging es auch mit Judith aufwärts, mit der Dame aus der Volksfront, mit der er gerne anbändeln Dazu wollte. ein kleiner,
3: das ist ja Judith Ischariot. Das weibliche Pendant mhm. zu Judas Ischariot. Ja. Der, was unser alter
1: Religionsexperte
3: hier so ja. alles weiß. Ja, ihr seid gesalbt, dass ihr mich kennt, dass ihr mich kennen dürft.
0: Und das Judas Evangelium äh, ist doch das, was wir verschollen. Das Judas
3: Evangelium äh, hat man gefunden in den Rollen von Qumran. Das ist also nicht im klassischen Zyklus drin, ja. Ja, am Hm. <lacht>
0: Nachdem er also quasi dann äh, den Fuß in der Tür hat, es gibt so eine Szene, die fand ich göttlich, könnt ihr euch erinnern, wo sie alle dann in der Hütte von Matthias Deronimus, oder wie der heißt, sind und äh, besprechen, dass äh, die Aktion auf den Palast irgendwie so und so viel Leben gekostet hat. Also es kam dann später, noch. sie haben ja den Palast von Pontius Pilatus überfallen und ähm, einige haben es nicht geschafft und in dem Moment, wo sie das halt besprechen, Kommt eine ganze Kompanie von Römern an und durchsucht dieses kleine Hunderte Häuschen, Leute wo sie getroffen Es klopft an der Tür, die Tür wird aufgemacht. Ich bin langsam, ich bin alt, meine Ohren sind trocken, mein Mund ist leer. Watschelt <lacht> der alte Mann zur Tür. Und äh, dann stürmt die ganze Kompanie rein: da die Stiefel auf dem Boden. Draußen bleibt der Zenturion mit ihm stehen und äh, ahnt halt schon, dass gleich da große Gefangene gemacht werden da drin. Ein paar Sekunden später kommen und alle wieder raus. niemand gefunden. <lacht> Und dann die
3: Szene wieder in die Hütte rein, wo die dann einfach sich in Lappen vors Gesicht gehalten haben oder genau. <lacht> im Stuhl. Die stehen halt alle sehr
0: offensichtlich da drin rum und sind nicht entdeckt worden. Genau.
2: Mal das nur dreimal drei Meter ist der Raum,
3: also. <lacht> äh.
0: Das soll, glaube ich, auch so ein bisschen zeigen, wie blöd die Römer nee, da das ich waren. das glaube ich nicht.
3: Das war einfach eine TARDIS. Da war innen größer als außen.
0: Das kann auch sein. Aber es war ja auch ein bisschen geschummelt, denn Brian stand draußen auf diesem wackeligen Balkon, ja, von dem man dann irgendwie die ganze Zeit gedacht hat, der stürzt jetzt nach unten. Aber er hat lange durchgehalten,
2: muss ja. man wirklich sagen. Aber ab dann ging es dann ja eigentlich auch bergab. Das ist ja eigentlich schon so eine Art Wendepunkt des Filmes, oder? Ich meine...
0: Ja, äh, dann beginnt nämlich so die Anbetung des Brian, könnte man sagen. Und er schart seine, seine eigenen Jünger hinter sich, aber ohne, dass er da. Ja, eigentlich wollte. Die scharen wollte. sich
3: einfach so hinter ihm. Er will es ja gar nicht, ne? Er versucht da immer ja, quasi zu genau. fliehen, verliert seine Sandale und alle halten das dann beispielsweise für ein Zeichen, dass man jetzt seine Sandale hochhalten soll. Und egal, was er macht und was er dementiert, was er da gerade getan hat, alle huldigen ihm und es ist, nein, hört auf, geht weg, nein. Ich kenne das von mir, ja.
0: Ich glaube, das ist doch auch sogar die Szene, wo er mit Judith das erste Mal die Nacht verbracht hat und er bei genau. uns die Fenster, die Fenster aufmacht und, und das Splittern Haus ist so. halt
3: vor der ja. Front. Ja. Da hatte ich übrigens hatte ich früher als Postkarte und darauf stand, Life is a piece of shit when you look at it.
0: Ja, die hättest du aber nicht in äh, Tunesien zeigen dürfen, die Postkarte. Das war nämlich ganz schön kritisch, was sie da gemacht haben. Denn die haben jede Menge Statisten gebraucht, die da unten stehen, weil es standen ja ganz viele von den Leuten, die ihn anbeten ja. da unten. Und... Ähm, das haben die so gemacht, die haben die Schauspieler nach vorne gestellt, also die bekannten Schauspieler, die man da noch verwendet hat. Dann haben sie eine Urlaubergruppe aus Großbritannien engagiert, die da einen halben Tag mitgespielt haben als Statisten. Und dahinter haben sie nochmal 200 nicht englisch sprechende Tunesier gepackt. Die wussten aber nicht, dass wenn das Fenster da oben aufgeht, der nackte lass mich Graham Chapman, leider schon verstorben, im Fenster steht. Problem, das waren auch muslimische Frauen, die da unten standen und die dürfen keine fremden nackten Männer sehen. Das hat einen riesen
3: Eklat gegeben, einen riesen. <lacht> und wenn Stress. sie da gewusst hätten, dass Judith auch noch mit einem riesen Busch nackt im Haus steht, das waren die 70er. Ja natürlich, da <lacht> kann man. Also auch ja. da war ich natürlich.
0: Und dann geht die Flucht los und irgendwie hat er es halt geschafft, dann der, der neue Messias zu sein. Und äh, alle, die ihn dann verfolgen, übrigens, ist euch das aufgefallen, der Typ, der ihm am Anfang die Steine verkauft hat, als die ja. Steinigung war, und <lacht> später auf dem Marktplatz den Bart, als er vor den Römern flieht und dann diese komische Wasserflasche noch aufgeschwatzt ja. bekommt, ne? Und dann der Oberanbeter, der hinter ihm herläuft und allen sagt, hier, hier ist der, wir beten ihn an, seine göttliche Sandale ja. und so weiter. Das ist immer John derselbe Cleese. Typ. Ja. Ist das John Cleese? Hast ich du oder äh, behauptest du das jetzt und ver verlässt dich ich drauf? Ich behaupte es
3: zum einen, zum anderen läuft der pa Film parallel tatsächlich gerade ohne Ton bei mir auf dem Monitor und ich kenne den Film und ich kenne John Cleese und ich bin ein okay, unglaublicher hast... Klugscheißer. Ja, das ist das Schlimme. <lacht> ich
0: habe hier gerade die, die Besetzungsliste vor mir und da steht, John Cleese spielt Rack, den Centurio,
3: Hohepriester, Weiser aus dem Morgenland und jetzt kommt das kritische und andere. Ja, die, die spielen ja alle. Was ich übrigens so, ganz, so geil finde, halt die Namen, die die da alle haben. Ne? Also Brian Cohn, typisch judäischer Name. Reg, auch mhm. typisch. Stan, ebenso. Nixus Minimax. Longus.
0: <lacht> Schwanzus Longus. Dazu habe ich noch was. An dieser Stelle hätte sie einen Einspieler erwartet. Bitte bleiben Sie ruhig, es geht in wenigen Sekunden weiter mit Ihrem Podcast. Michael Palin, der Pontius Pilatus gespielt hat, hat später gesagt, er konnte sich
3: nur mühsam das Lachen Aber selber Aber du musst es noch weiterlaufen lassen, da kommt auch noch das Schönste. Er hat eine schöne Frau, der wie man sie nennt, in ja, in, Continentia, in Continentia popo. <lacht>
0: ja, genau. Ja, ich wollte es ja nicht übertreiben. Wir müssen ja noch was haben, was wir selber... Und dann schneiden können. wir bitte die
3: letzten 40 <lacht> Minuten
0: raus. Nix da, nix da. Auf jeden Fall, der wird immer wieder angesprochen, der gute, ich meine, Longus, Der wird übrigens dann später, taucht er auch noch mal auf, und der wird von Graham Chapman gespielt, also von Brian selber. <lacht> auch da wieder in Personalunion sozusagen. Was ja
3: Was ich ja auch nicht wusste, Graham Chapman war ja vor Produktionsbeginn absoluter Alkoholiker. Der war ja wirklich... Da haben sie sich der war ein absoluter ne? ich sag mal, Risikopatient. Da war gar nicht klar, ob der das überhaupt spielen konnte. Und wenn ich mich nicht recht entsinne, hat er kurz vorher halt einen knallharten Entzug gemacht. Mhm. Also von daher Respekt. Überlebt hat er es trotzdem nicht. Er ist ja trotzdem kurz danach verstorben. Ja, sehr schade eigentlich. Absolut. Das war, da ich ja die Figur so sehr mochte, eigentlich immer mein Lieblingspeiten. Neben allen anderen. Es war ja immer auch schwierig,
0: die Zusammenarbeit der Monty Pythons, wechselte immer mal so ein bisschen. Ich glaube, 1980 haben sie sich endgültig getrennt, haben dann aber nochmal zusammengefunden und haben äh, nochmal neue Projekte angegangen. Aber so richtig ja, so richtig großen Klopper gab es dann eigentlich nicht mehr. Ist eigentlich sehr schade, ne? Wenn die wirklich mal alle zusammengeblieben wären und gemeinsam weitergemacht hätten und mehr im Stile von Leben des Brian produziert hätten, das wäre super für die Welt gewesen.
3: Ja, wahrscheinlich. Aber mhm. ich glaube, dass äh, dann auch Leben des Brian nicht mehr dieses diesen, diesen Status erreicht hätte. Also Leben ist ja, meine ich zumindest, auch der einzige Python -fi richtige Film, den man richtig mit einer Handlung mhm. äh, betrachten kann. Ritter der Kokosnuss hatte auch schon Handlungen, aber das war teilweise schon mehr auch so Epi Episoden zusammengeschnitten, die dann wiederum einen Film durchaus ergeben haben. Wenn wir jetzt andere Stücke nehmen, oder hier, äh, wie heißt es, Der Sinn des Lebens oder all sowas, das waren ja Ähnlich wie oder waren das sogar nur zusammengeschnittene Flying Circus Episoden als Film dann?
2: Es, es fühlte sich so an wie Flying Circus Episoden ja. als Film. Ja.
3: Und wie gesagt von daher und hätte hätten die ihre Truppe weitergemacht? Wie gesagt glaube ich nicht, dass Lebensbrein derart Kultstatus erreicht hätte. Ja, es kann sein.
0: Alles was rar ist, wird ja auch eher mal zum Kult als das was es vielfach gegeben hat. Ja. Und äh, Leben des Brian hat halt wirklich eine Ausnahmeposition eingenommen. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, weil mich das eben doch ein bisschen verwirrt hat. Platz Nummer 28 in der BFI Top 100 Liste britischer Filme. Äh, das nimmt Den nimmt tatsächlich das Leben des Brian ein. Darüber kommt direkt auf Platz 27 Dr. Chivago zum Beispiel, um das mal einzuordnen.
3: Das ist ein britischer Film?
0: Nee, Moment, das ist eine US-amerikanische Produktion. Dann frage ich ah. mich, warum die in der Liste der Top 100 britischer Filme steht. Ist aber so.
3: Briten, weil die Briten als ehemaliges Weltreich alles für sich in Anspruch ja, nehmen. Amerika ist ja auch so ein bisschen <lacht> eigentlich Großbritannien basiert. ne? Das war mal britisch. <lacht> genau. Also alles. Und alles, was
0: da drüber kommt, auf Platz 27 bis Platz 1. Ich schaue gerade durch, da ist nichts, was ich kenne. Doch vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ein sehr schöner Film. Auf Platz 23, den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber oh, der ist gut, der ist lustig, romantisch. Kann man sich mal angucken? Ja, das ist ein super Film. Super, ja. Auf Platz 11, die Brücke am Quai. Ach was? Und auf Platz 1, was glaubt ihr?
3: Dr. Schnaggels. Richtig. Hey, was, was? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> der dritte Mann von 1949. Das ist aber kein britischer
0: Film, oder? Es steht hier auf Platz 1, der BFI Top 100 britischer Filme.
3: Ja, aber wir gerade gelernt haben, Dr. Chivago auch.
0: The Third Man 1949. Ja, vielleicht war es einfach eine... Brit. Ach, das wird eine britisch-amerikanische Koproduktion
3: gewesen sein. Dann ist die Welt in Ordnung. Und dann ordnen das die Briten mal eben sich selbst zu. Völlig zu Recht. Ja. Alle Bollywood-Filme sind ja auch britisch. Ah, genau.
0: Ja, aber dieser, ähm, wir waren das eben beim Pontius Pilatus und seinem Schwanzus Longus. Ähm, da wurde ich ja ganz böse, eine lispelnde Person verunglimpft. Heute würde man wahrscheinlich darüber diskutieren und weniger über die religiösen Aspekte, die der Film hat. Darf man jemanden mit einem so schweren Leiden in eine Ecke stellen und äh, sich darüber lustig machen? Ich finde ja dass man das durchaus darf, weil diese Person ja an sich schon von ihrem Verhalten her schwierig ist und er äh, viele Dinge getan hat, die fragwürdig sind. Und wenn man ihm dann so eine kleine Schwäche andichtet, die überzeichnet ist, und es ist ja absolut überzeichnet, er hat hm. ja, er hat glaube ich auch eine Gattin, ne? Und äh, wirkt aber... Ja, nee, das, ist, das ist die Gattin apropos. von Spantius Longus. Ja, das ist die. Achso, ja. du meinst eine andere ich Gattin? Ich rede ja von Pontius Pilatus, der lispelnde Schwullibert, der so ein bisschen komisch spricht
3: ja, komisch, nein, ja. Nein. Der hatte eine Gattin, welche denn? Ich weiß es nicht, aber. Jetzt in echt oder im Film? Im Film.
0: Spricht er nicht auch von seiner Gattin an einer Stelle? Ich meine ich schon, auf jeden nicht. Fall wird er so ein bisschen als schwuler, lispelnder äh, Stadthalter dargestellt. Der, der <lacht> keinen Spaß versteht. Wenn der da wenigstens lispelt, finde ich fair. Ist auch Absolut. Das stimmt.
3: Und ich finde auch, jeder sollte das Recht haben, verarscht zu werden. Ja, das stimmt. Solange es gleichmäßig
0: verteilt ist, kann ich damit auch gut leben.
3: Ja. Absolut.
2: Sonst würde ja auch Humorsatire und würde ja alles gar nicht funktionieren. Wen, wen dürfte man denn noch verarschen? Ja. Also
0: ich finde... Tobias und ach. ich, äh, ach nee, Tobias war gar nicht dabei. Ich war, <lacht> der, Tobias, wir <lacht> machen nicht alles zusammen. Ich mache die Dinge auch alleine. Ich war auf einem Bierbrau-Seminar. Ja, ich äh, gehe da auch bald ja, hin, aber nach der Das war höchst amüsant. Der Typ, der das gemacht hat, hat schon von vornweg gesagt, wenn ihr nicht damit klarkommt, dass ich ein chauvinistisches, frauenfeindliches Arschloch bin, das äh, keine Randgruppe auslässt, dann äh, würde ich euch empfehlen, jetzt schon zu gehen. Wir sind alle geblieben. Und äh, es war wirklich so. Es war krass am Rand. Aber gleichmäßig, gleichmäßig verteilt. Also wart ihr kein Gutmenschenvolk? Wir haben viel Kölsch getrunken dabei. Und da war es lustig. Je mehr Kölsch floss, desto lustiger wurde das. Aber der war wirklich, ja. der hat kein Blatt von den Mund genommen und hat sich alle vorgenommen.
3: Ja, so wunderbar. Ja,
0: und so finde ich das okay. Weil dann ist es nicht dogmatisch und so kann man damit leben. Und so macht das auch Leben des Brian und so macht das insgesamt auch Monty Python ich meine, wir haben ja eben schon mal kurz Ritter der Kokosnuss angesprochen, das ist ja auch so ein Beispiel. Jetzt, äh, jetzt äh, waren wir dabei, Oli, du hattest eben gesagt, wir haben jetzt einen großen Cut im Film äh, eigentlich gemacht, so einen Sinn-Cut und Brian flüchtet sich in die... Rolle des Messias, äh, ungewollt, und äh, zieht eine große Schar von Menschen hinter sich. Und da gibt es eine Szene, die habe ich euch auch noch mal rausgesucht, denn die fand ich so lustig. Wir haben sie eben schon angeschnitten. Brian ist auf der Flucht. Hinter ihm irgendwie 200 Leute, die ihn anbeten wollen. Er hat zwischendurch seine Sandale verloren, und das wird direkt als Zeichen gesehen, als äh, Zeichen seiner Göttlichkeit. Aber sie stellen ihn irgendwann an der Stelle, wo er auf den Eremiten trifft, der im Loch sitzt und 18 Jahre nicht gesprochen hat. <lacht> An dieser Stelle hätte sie ein Einspieler erwartet. Bitte bleiben Sie ruhig, es geht in wenigen Sekunden weiter mit Ihrem Podcast. <lacht> es geht genau in der Art weiter und äh, am Ende ist es dann irgendwann soweit. Ja, Brian landet erst im Knast und dann mit dem Kreuz auf dem Hügel Golgatha, wo er dann gekreuzigt wird. Und äh, das ist dann so die Schlussszene des Films, äh, alle hängen an ihren Kreuzen und äh, das Fazit finde ich sehr schön. Das Fazit ist nämlich, Tobi und Olli, man soll das Leben nicht ernster nehmen als es ist, auch wenn alles schwierig ist und alles scheiße ist und äh, man denkt, es ist nur dunkel, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her in Anführungszeichen und man muss einfach die hellen Seiten des Lebens sehen.
4: Always look on the bright side of life. so always look on the bright side of
1: death
4: Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit when you look at it Life's a laugh and death's a joke, it's true you'll see it's all a show keep them laughing as you go just remember that the last laugh is on you and on Nothing will come from nothing, you know what I say? Always Cheer up, you old on the bugger. Right right. Right. Give us a grin. Silent There you are. Right. See? The end of the film. Incidentally, this record's available Always in the foyer. Someone's got to live as well, you
1: know.
4: Who do you think pays for all this, brothers? Always look make on the money right back, side you know? The I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.
3: Von Eric Eisen ja komponiert. Mal der längste Einspieler überhaupt. <lacht> so, so kann man auch drei Stunden voll bekommen. Ja,
0: es hieß, wir sollten ruhig mal Musik bringen und die würde die ganze Sendung <lacht> noch ein bisschen auflockern und das haben wir jetzt mal gemacht. Finde ich völlig in Ordnung. Ihr könnt jetzt alle wieder aufwachen. Und äh, zu diesem Lied gibt es ja auch einen Hintergrund und den wollte ich auch noch anbringen. Äh, Eric Idle hat das komponiert und das war ursprünglich eigentlich eher ernst gemeint, dieses Lied. Also es war nicht so lustig und beschwingt, wie wir das jetzt gehört haben, sondern eher so ein bisschen getragen und langsam. Und äh, er hat das vorgestellt auf dem Set und hat das also den Leuten gezeigt und alle waren begeistert, haben geklatscht und fanden es gut. Aber er hat äh, gedacht, damit stimmt was nicht, ich bin nicht zufrieden, es muss ein bisschen fröhlicher und unbekümmerter wirken. Und was hat er dann gemacht? <lacht> dann ist er zurück ins Hotel gefahren, hat sich mit Matratzen eine kleine Kabine gebaut und hat dann in der Kabine den Gesang nochmal neu aufgenommen. Und diesen Gesang, der dann halt fröhlich klingt und so lustig und unbekümmert und mit Pfeifen und so weiter, das ist dann der, der es am Ende geschafft hat und der ist auch bis heute noch in dem Lied so drin. Zumindest die Einlagen, die von Eric Idle persönlich kommen. Aber es Denkt man nicht, ne? <lacht> man mhm. denkt, da setzt sich jemand ans Mischpult und macht was und dann ist es perfekt am Ende, aber manchmal sind die Künstler auch einfach unzufrieden und besser nochmal nach.
3: Aber die originale, nicht fröhliche Version, die kennt man so nicht, oder? Also ich kenne sie zumindest nicht. Du warst ja damals auch nicht am Set, nehme ich an. Äh, ich muss kurz überlegen, ob ich da... Nein, war ich nicht. Würde mich ja wirklich ja. Jetzt mal
2: interessieren. Das, das Lied, ich meine, das ist wirklich so ein... Das, das hat man einfach so verinnerlicht, dass das so ein, so ein fröhliches, schönes Lied ist, ja. Wie ist das, wenn das so richtig deprimierend hm.
3: ist? Das erinnert mich so ein bisschen an Happe äh, Kerkeling, als er bei Total Normal oder was das war, sein Lied hatte. Depressionen. Sie dürfen gerne schunkeln und klatschen. Depressionen. <lacht>
0: das wird übrigens sehr gerne oder es wurde zumindest sehr lange sehr gerne auch auf Beerdigungen gespielt. Es haben sich nämlich Menschen gewünscht, die gestorben sind. spielt doch bitte bei meiner Beerdigung Always Look on the Bright Side of Life. Eigentlich nicht die verkehrteste Art abzutreten, wie ich finde. Denn man darf hm. das Leben wirklich nicht ernster nehmen als nötig. Außerdem war es in den UK Single Charts in 1991 auf Platz 3. Und 2012 hat es auch nochmal ein Revival erlebt, da war es nämlich die Abschlussmusik der Olympischen Sommerspiele in London. Ach. Live vorgetragen von Eric Idle. Ach. Auch das sehr passend. Das verrückt und kurios. <lacht> Ach, das passt doch zu so einer fröhlichen Veranstaltung wie Olympia ganz gut.
3: Ja, wenn am Ende dann die Olympioniken alle gekreuzigt, da steht, wo, ja, das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, man darf natürlich dann nicht an, an das Film-Element äh, denken, sondern muss das Lied nehmen, so wie es ist. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass man das Lied ohne diese Bilder im Kopf hat? Das ist schwierig, nee, ne? eben nicht. Ja. Also, ich sehe da immer nur wittende Kreuze. Also, es hat so was <lacht> Chilliges und... <lacht> Zu, zu, zu so einer Veranstaltung. Ja, überhaupt nicht. Ne? Ja, sie
0: sind halt alle gekreuzigt und dann fangen sie an zu singen und machen da so einen kleinen lustigen Abschlussgag.
3: Vor allem, vor allem äh, Brian guckt ja die ganze Zeit immer nur angepisst, weil der will da ja logischerweise nicht hängen. Mhm. Erst kommt dieses äh, diese fliegende Selbstmordkommando, um ihm zu huldigen, wo er dachte, egal, die retten mich. Dann kommt seine Judith. Mhm. Und zu sagen, ey. Dann kommt noch die Mutter. Genau, genau, dann die Mutter beschimpft ihn. <lacht> Wie sie ja, ihn hallo. ja immer beschimpft hat.
2: Und, ja. <lacht> Und dann wird er ja wirklich noch freigelassen. Nur ein anderer meldet sich als Brian. Ja, genau.
3: <lacht> Einfach nur ein Scherz.
0: Nee, hey, bring mich wieder hoch. Ich bin's doch gar nicht. <lacht> Ja, ähm, er könnte aber auch deswegen vielleicht ein bisschen säuerlich geguckt haben, denn eigentlich hatten sie für die Szene auf dem Hügel, wo, wo sie auf den Kreuzen oben saßen, ähm, so Fahrradsitze angebracht an den Kreuzen. Also die sollten bequem sitzen, auch, sollten eigentlich nicht leiden. Aber vorher haben, hat der Regisseur nochmal umgemodelt, weil er, vielleicht wusste er es nicht, also man will es ja positiv jetzt annehmen, er wusste es wahrscheinlich nicht und hat jedem andere Kreuze zugeordnet. Also die Fahrradsitze, die perfekt eingestellt waren auf die einzelnen Leute, hatten sie dann nicht mehr, sondern die Fremdensitze.
3: Und saßen dann also ziemlich unbequem alle. Das, muss das ist halt die Gastfreundschaft, die auch von Gästen halt dann ausgeübt wird. So, ihr lieben Kompasen, ihr dürft bequem
0: sitzen. Ja, aber vielleicht war es auch Absicht, dass es einfach authentischer wirkt. Ich denke auch, Terry Jones wollte einfach seine Kollegen är ärgern. Und vermutlich. Vielleicht war er auch ein bisschen sauer, denn ursprünglich wollte man ja auch mit spritzendem Blut und Festnageln der Hände zumindest als Effekt äh, arbeiten. Das hat man dann nicht gemacht. Man hat dann die Hände halt einfach nur festgebunden am Kreuz. Dann war es weniger realistisch, aber eigentlich fragt man sich doch im Nachhinein noch, warum die Kinos sich damals so angestellt haben. Ne? Im Film war doch jetzt tatsächlich eigentlich wenig, wo man ans Nachdenken kommen würde, ob das
3: für gewisse Zielgruppen nicht geeignet sein könnte. Aber das ist ja das Schöne am Beleidigtsein. Das ist ja nicht rational. Mhm. Ich muss dich ja nur doof angucken und schon fühlst du dich in deiner Ehre beleidigt, obwohl ich einfach nur irgendwie was im Auge hatte. Mhm. Ne? Und das ist halt da auch so. Es geht halt um ein religiöses Thema Im und wenn ich halt schwachen Geistes bin, dann beleidigt mich das, obwohl es eigentlich nur eine Parallelhandlung ist.
0: Die Menschwerdung so. Gottes, darüber hat man sich lustig gemacht. Das war die große Kritik, die aus religiösen Kreisen kam. Und das ist ja das Allerheiligste in der christlichen Religion zumindest. Und ja, ja so war es eigentlich gar nicht gemeint. Aber jeder, der sich getroffen fühlt, der gibt dann natürlich einen Laut von sich.
3: Aber gerade religiöse Menschen fühlen sich ja sehr schnell beleidigt.
0: Ja, und andere waren ja auch der Meinung, dass es gar nicht so kritisch war. Also es gibt auch säkulare Presse und die war durchaus der Meinung, das war handzahm und äh, man äh, hat das eigentlich sehr übertrieben. Es ist vergn auf vergnügliche Art harmlos und äh, es ist fast schon blasphemisch, das ernst zu nehmen. Und so ja, ja. haben sie quasi die religiösen Leute selber vorgeführt
3: und gesagt, hier, übertreibt es mit eurem Urteil. Und ich meine auch, in einer der Urfassungen sollte tatsächlich das Leben Jesus veralbert werden. Mhm. Was dann ja, wie wir ja wissen, letztendlich ja gar nicht gemacht wurde.
0: Ja, mhm. ja man wollte da eigentlich aus der Sicht eines der Apostel das Ganze nochmal aufziehen. Ja. Und das hat man dann gelassen und hat gesagt, wir nee, machen mal lieber so ein Verwirrspiel, weil auch das zielt ja wieder darauf ab. Es gab so viele Parallelproduktionen in den 70er Jahren aus diesem Umfeld, religiöse Filme. Und dann gab es jetzt einfach einen Parallel-Jesus. Ich fand die Idee eigentlich ganz witzig. Auf jeden Fall. Dann, denke ich mal, haben wir genug von dem Film heute vorgestellt, dass die, die ihn noch nicht gesehen haben, ich kann mir kaum vorstellen, dass es Menschen gibt, die ihn noch nicht gesehen haben, aber ich spreche natürlich immer aus der Warte desjenigen, der das schon in
3: seiner Kindheit gesehen hat und in seiner Jugendzeit. Aber auch da kann ich dir sagen, bei mir in der Wohngemeinschaft gibt es eine Person, die diesen Film, glaube ich, nicht gesehen hat. Okay, dann wird es langsam mal Zeit,
0: denke ich. Also für viele andere auch. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn mal gesehen haben. Für mich gehört das irgendwie zum Kulturgut dazu. Allgemeinbildung, Leben des Brian, muss man mal gesehen haben. Auch wenn man vielleicht schlechter Laune ist, am Ende pfeift
3: man doch den Abschiedssong mit. Ja, aber ich glaube, das ist auch das Problem bei, ich sag mal jetzt, Monty Python oder britischem Humor. Entweder man versteht ihn nicht oder man findet ihn irrtümlich äh, als zu klamaukig oder jetzt halt in dem Fall den Film als blasphemisch. Also es gibt genug Gründe, diesen Film nicht sehen zu wollen. Alles Gründe, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, aber das ist ja nicht
0: unser Fazit, was wir hier heute verbreiten wollen. Wir wollen ja eigentlich sagen, jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, muss den Film mal gesehen haben. Danach darf er sich ja jedes Urteil darüber erlauben.
3: Ich darf nichts kritisieren, was ich nicht kenne. Das ist ganz klar. Genau. Und das ist, wie du sagtest, absolut Kulturgut und ich finde den ganz grandios. Einer meiner Lieblingsfilme neben äh, Tanz der Teufel 3. Ja. Armee der Finsternis. Das ist kein Scherz. Das ist Finde ich eine ähnliche Kategorie. Okay.
0: Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, aber da habe ich vielleicht auch noch mal was auf dem Plan.
3: Ja, das ist ein wunderbarer
0: Film. Aber da hast Absolut. du gerade vielleicht was angedeutet, was man auch akzeptieren muss, vielleicht das Genre-Thema. Äh, nicht jedes Genre liegt einem ja. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, also ich mag zum Beispiel keine äh, musical filme wo halt viel gesungen und getanzt wird, das finde ich albern. Das gucke ich mir nicht an, auch wenn es heißt, du musst das gesehen haben. Kürzlich wurde mir Lala La Land empfohlen, ganz heiß ans Herz gelegt. Oh, den möchte ich auch nicht sehen. Äh, ich ich habe tatsächlich nee. mal reingeguckt, aber ich fühlte mich direkt bestätigt, äh, es war nichts für mich. Und vielleicht ich habe und, und, äh, empfiehlst du mir auch sehr? Nee, sehr
2: empfehlen. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen ich fand aber die musik und die tanzeinlagen das hat mir schon gefallen und das hat ja zum schluss auch noch mal so eine message der
0: film ich fand okay. den jetzt nicht schlecht aber dann ist das doch genau das fazit wenn wenn, wenn du sowas gucken kannst so musical dann magst du ihn oder oder findest ihn zumindest okay und ich mag keine musical filme also wird er mir wahrscheinlich nicht gefallen
3: so. wobei ich dir trotzdem mama mia empfehlen
0: Den habe ich gesehen ja. und wie gefällt er dir der war okay aber weil er auch noch Handlung hatte, also mehr Handlung als so, so ein klassisches Musical. Ja, das ist, das ist okay, das ist richtig. Aber ja. Also das konnte ich mir angucken. Außerdem war ich da mit einer Frau im Kino und äh, das musste man dann so... Nicht mit konnte mir, ja nicht ich rausgehen. bin enttäuscht. Da kann,
3: der ist doch schon alt, oder? Bei mir? Der ist aus dem 2000er. Ja, ja, das ist ja jetzt schon fast 17 Jahre, 18 Jahre her. So alt ist der auch nicht, aber das ist ein zweiter Teil. Das habe ich auch gelesen. Aber ich glaube, der kann nicht so gut werden wie der Erste. Das ist ein Aufguss und nein, 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 nein.
0: Gut, aber um, um meine, meine quasi Zusammenfassung noch mal zu Ende zu führen, also auch wenn es durchaus Leute gibt, die den vielleicht aus guten Gründen meiden, ich bin der Meinung, müsst ihr nicht, könnt ihr durchaus mal reinschauen. Man kann ja dann nach den ersten zehn Minuten ausmachen, wenn es nichts ist, aber jeder sollte es wenigstens mal probiert haben. Ich finde halt, wie gesagt, das sollte man äh, in seiner Allgemeinbildung im Hinterkopf haben. Und äh, wer ihn zu Ende geschaut hat, geht auf jeden Fall ein bisschen lockerer durchs Leben, denke ich. Hoffe ja. zumindest. In diesem Sinne fangen wir mit unserem Fazit an. Äh, beginnen wir doch mal direkt da, wo gerade schon ein kleines Fazit herkam. Tobi, äh, jetzt mal losgelöst davon, ob es vielleicht Leute gibt, die ihn nicht sehen sollten. Was ist
3: denn <lacht> dein Fazit zu Leben des Brian? Mein Fazit ist ein, eine absolute... Guck-Empfehlung. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist wunderbarer, britischer Humor. Es ist schräg. Äh, man kann aber auch viel lernen, auch wenn es nur römische, lateinische Grammatik ist. Äh, ich, also jetzt Ohne jetzt hier die nächsten zwei Stunden zu reden, schaut euch den Film an. Also Ich, ich liebe
1: ihn. Es gibt wenig, finde ich, was besser ist. Fertig. Nächster, Olli.
2: Ähm, also ich mag den Film auf jeden Fall. Ich mag alles, was Monty Python gemacht hat. Wahrscheinlich kann man sogar sagen, dass ja auch Monty Python so den Humor seiner Zeit und damit auch der nachfolgenden Zeiten schon mitgeprägt hat. Eine super Truppe gewesen, das ist einer der beiden großen Filme von denen, insofern stimme ich euch zu, den Film sollte man gesehen haben. Ähm, dass der Film damals so eine große Kontroverse wegen Blasphemie und sowas äh, ausgelöst hat, kann man aus heutiger Sicht nicht so richtig nachvollziehen, zumindest vielleicht, wenn man nicht äh, erzkatholisch ist oder sowas. Ähm, ich habe mir den ja gerade gestern nochmal angeguckt und ich muss auch sagen, als ich ihn ausgemacht habe, ist das erst, was mir durch den Kopf gegangen ist, tatsächlich so, Okay, das ist aber schon viel grober Unfug, was sie da beschreiben. <lacht> aber das meine ich positiv. Ich meine, der Film ist grober Unfug in, auf eine ganz positive Art und Weise. Ähm, Monty Python, na, ja, watch it.
0: Ganz wichtig, jeder nur ein Kreuz. <lacht> genau. Das hat der Film geschafft, das finde ich auch sehr bemerkenswert. Diese ganzen geflügelten Begriffe, jeder nur ein Kreuz oder nimm dir einen Keks, setz dich, nimm dir einen Keks. Du Arsch! <lacht> ja ganz vieles, was aus diesem Film herauskommt, was es auch in die Populärkultur Einzug gehalten hat. Allein dieser Stil, wie der Film entstanden ist, mir gefällt das unheimlich, diese Vorstellung, dass sich Monty Python die Truppe in Amsterdam damals getroffen hat zuerst und man da dann so diese Ideen zusammengeschmissen hat, dann später nochmal sich getroffen hat und dann die ausformulierten Sachen sich gegenseitig gezeigt hat und dann jeder so sein, sein Herzblut einbringen konnte und er dann im Film auch die Möglichkeit hatte, diese Dinge auch selbst zu spielen, wenn er es wollte. Das ist einfach schön. Also dieses, äh, ja, fast so ein bisschen, äh, weiß nicht, sozialistisch will ich es jetzt nicht nennen, aber so in, in der Gruppe was entwickeln, was dann am Ende als Einzelwerk dasteht und funktioniert. Ich finde, Leben des Brian funktioniert in den 70ern, 80ern, 90ern, 2000 und 2010 und das wird auch noch 2020 funktionieren, meines Erachtens. Nicht alles, was in dem Film gezeigt wird, ist so ernst zu nehmen, also was Olli eben sagte, grober Unfug, ja, kann ich auch als Prädikat dazu sagen, passt auch für mich, aber grober Unfug ist manchmal einfach auch ganz wichtig fürs Leben. Denn wenn wir keinen groben Unfug hätten, dann hätten wir ja nur Ernsthaftigkeit und äh, dagegen stellt Leben des Brian quasi ein Fanal und äh, wir können uns immer wieder daran orientieren, wenn wir unseren Humorkompass eichen und sagen, vieles sollte man nicht so ernst nehmen, einfach mal auf die positive Seite des Lebens schauen, was gibt's Gutes, nicht alles ist düster. Wer also auf seinem Monitor und auf seinem Fernseher noch nie Leben des Brian hat flimmern sehen, der sollte es nochmal nachholen, finde ich einfach lohnenswert. Nochmal der Kauftipp: CD oder DVD kaufen. Und vielleicht kommt ja auch Netflix oder Amazon Video irgendwann auf die Idee, das auch mal ins Sortiment zu nehmen. Wir fänden es gut. Daumen nach oben. Jetzt zum Ende nochmal Kontaktdaten.
4: Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71. Oder eine E-Mail an info
0: Dann würde ich sagen: packen wir es für heute. Wir packen unsere Sachen und hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Tschüss, Tobi, tschüss, Olli, tschüss, liebe Hörer. Tschüss, ich mach dich gut.
3: <lacht> Nein, tschüss, Longus. Tschüss.